0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Brechts episches Theater hat mit Konventionen seiner Zeit gebrochen und es war explizit politisch. Seine Mittel sind im Regietheater heute angekommen, aber hat sich auch ihre kritische Stoßrichtung gehalten. Eine Sendung von Stefanie Metzger. Erzählung der Theaterbesucherin 1 Antigone Comeback von Raum und Zeit Zuspielung ab Die Arbeit an der Sache, die ist wichtig Dass du deine Sache richtig machst Und dass du dich an alles gut erinnerst Hör schon auf zu träumen Das hier ist die Wirklichkeit
2: Du bist dran Steh auf
1: Ich steh auf und betrete die Welt von Bertolt Brecht und Helene Weigel. 1948 haben sie in der Schweiz das Stück Antigone geprobt. Ich mache das, weil Antigone mir das sagt. Oder ist es die Schauspielerin Claudia Renner, die Helene Weigel spielt, die Antigone verkörpern soll? Egal. Ausgestattet mit einer VR-Brille begebe ich mich in eine virtuelle Theaterwelt. Ist das jetzt eine Probe oder doch schon die Aufführung? Egal. Am Schluss, als ich die VR-Brille wieder abnehmen darf, sehe ich einem anderen Besucher mit VR-Brille zu. Der Zauber der virtuellen Theaterwelt gebrochen. Die Machart der Performance völlig offengelegt. Episches Theater 2.0, denke ich. Brecht hätte das gefallen. Zuspielung weg.
3: Also es steckt ja in dem Begriff des Epischen der Gedanke der Erzählung oder auch der Erzählerfigur. Also eine Vermittlerfigur. Und ein etwas indirekteres Verhältnis vielleicht auch zu den Figuren und zur Handlung. Und das ist, glaube ich, so die Grundidee des epischen Theaters, dass da eine Form von Vermittlung oder auch eine Form von Distanz eingebaut wird, die dann Verschiedenes ermöglicht.
2: Es stimmt, was der Berliner Theaterwissenschaftler Matthias Warstadt sagt. Vieles ist heute möglich unter dem Schlagwort episches Theater. Oder besser, war es immer schon. Lange bevor aktuelle Performances in der virtuellen Realität Interaktion und Distanz mischen. Lange bevor Bertolt Brecht eine neue Theorie des Theaters entwickelte und in die Praxis umsetzte. Und lange bevor irgendjemand festlegte, dass im Theater normalerweise Figuren im Dialog miteinander ein Drama aufführen und dabei niemand stören sollte.
3: Also dramatisches Theater besteht ja häufig erstmal aus einem Dialog zwischen Figuren und das Publikum. ist eigentlich direkt mit dem Dialog konfrontiert. Und beim epischen Theater würde man sich vorstellen, dass eine Art Erzählerfigur hinzutritt. Und das gibt es in unterschiedlichen Theatertraditionen. Auch gerade in außereuropäischen Theatertraditionen hat man sehr häufig solche Erzählerfiguren im Theater. Zum Beispiel im afrikanischen Theater, im japanischen Theater gibt es solche Erzählerfiguren.
2: Das Epische steht am Anfang der Theatergeschichte. Schon der Chor in den griechischen Tragödien des Sophokles oder Euripides ist ein Erzähler. Nicht wirklich eingebunden in die Handlung, richtet er sein Sprechgesang mehr an das Publikum als an die Figuren im Stück. Auch in der Tradition des japanischen No-Theaters geht der Zuschauer nicht in der fiktiven Welt auf, sondern sieht, wie Darsteller und Musiker die Handlung im Wechsel von Erzählung und Spiel präsentieren. Und lässt nicht auch Shakespeare's Richard III. das Publikum regelmäßig in direkter Ansprache an seinen Intrigen teilhaben? Das Spiel mit narrativen Ebenen war und ist im Theater also gar nichts Besonderes warum dann überhaupt so eine explizite Abgrenzung.
3: Das ist sinnvoll dann in einer Zeit, wo man wirklich zumindest für Europa von einer starken Dominanz des dramatischen Theaters sprechen kann und das hat sich ja eigentlich in der Neuzeit allmählich dann herausgebildet, also so eine Fokussierung auf den Dialog, auf den Konflikt, vielleicht auch auf das hier und jetzt der Bühnensituation. Und im 20. Jahrhundert gerät dieses dramatische Modell dann nach und nach in die Krise. Und es werden alle möglichen ja, neuen Formen ausprobiert. Und da kommt dann auch dieser Begriff des Epischen neu auf, also in den 20er Jahren.
2: Anfang der 1920er Jahre beherrschen bürgerliche Bühnen die europäische Theaterlandschaft. Sie pflegen virtuos den psychologischen Realismus des dramatischen Theaters daneben gibt es private Unterhaltungstheater und das Kino. Vor diesem Hintergrund suchen Avantgardisten und politisch engagierte Künstler nach neuen Ausdrucksformen. Der Theatermacher Erwin Piscator zum Beispiel rüstet technisch auf. Auf seiner Piscator-Bühne in Berlin zeigt er politische Revuen mit riesigen Bühnenaufbauten und Projektionen, für die er auch auf dokumentarische Filme und Fotos zurückgreift. Arbeitertheater versuchen sich in politischer Agitation in kleinen Truppen. Und auch ein junger Autor namens Bertolt Brecht kritisiert vehement das, was er das kulinarische Theater nennt.
4: Alles, worauf es den Zuschauern in diesen Häusern ankommt, ist, dass sie eine widerspruchsvolle Welt mit einer harmonischen vertauschen können. Eine nicht besonders gekannte mit einer träumbaren. Wir brauchen Theater, das nicht nur Empfindungen und Impulse ermöglicht, sondern das Gedanken und Gefühle erzeugt, die bei der Veränderung des Feldes selbst eine Rolle spielen. Das ging
0: halt sozusagen Hand in Hand mit der Erfindung vom Kino und dass er da wirklich in dem Augenblick was gefunden hat, was das Theater eben auszeichnet. Weil das Eintauchen in so eine neue Welt, das kann einfach das Kino besser. Und da haben wir auch heute ganz andere Möglichkeiten. Und eher so ein Auftauchen ne? und dieser Anspruch eben auf so ein aufklärerisches Theater.
2: Aufklärung statt Eskapismus. Aufwachen statt Einschläferung. Diesem Grundimpuls von Brechts Kritik am Theater seiner Zeit folgt auch Alexander Karschnia. Er ist Theaterwissenschaftler und steht mit seiner Performancegruppe gruppe and Company and Co. selbst auf der Bühne. Brecht war und ist für beides wichtiger Einfluss.
0: Ja, ich fand das sehr aufregend, irgendwann so eine Notiz von Brecht zu lesen. Das war, glaube ich, 26 oder 27, wo er wirklich wie so ein Gedankenblitz hat. Ich habe die neue Formel gefunden. Das klang dann so wie die Theaterformel. Ne? Jetzt habe ich was gefunden. Das ist jetzt so mein Hebelpunkt, also mit dem ich was vollkommen Neues erfinden kann.
4: Wie muss also unsere große Form sein? Episch. Sie muss berichten. Sie muss nicht glauben, dass man sich einfühlen kann in unsere Welt. Sie muss es auch nicht wollen. Die Stoffe sind ungeheuerlich. Unsere Dramatik muss das berücksichtigen.
2: Brecht will ein Theater für das wissenschaftliche Zeitalter. Stücke sollen aktuelle Themen verhandeln. Die Darstellung soll den Zuschauer nicht einlullen, sondern gesellschaftliche Analyse ermöglichen. Theater soll Denkprozess sein, der trotzdem Spaß
4: macht. Wenn wir nämlich Umschau halten nach einer Unterhaltung unmittelbarer Art, einem umfassenden, durchgehenden Vergnügen, das unser Theater uns mit Abbildung des menschlichen Zusammenlebens verschaffen könnte, müssen wir an uns als an die Kinder eines wissenschaftlichen Zeitalters denken.
2: Sehr früh beginnt Brecht an den Ideen eines neuen Theaters zu arbeiten und entwickelt sie immer weiter, praktisch und theoretisch. Anfang der 1920er Jahre als anarchischer Autor und polemischer Theaterkritiker in Augsburg. Ab 1922 als Dramaturg und Regisseur der Münchner Kammerspiele. Und schließlich als Autor und Theatermacher in Berlin. Mit dem epischen Theater, das er ab 1926 zu konzipieren beginnt, setzt er auf Konfrontation mit der Wirklichkeit. Die braucht eine neue Dramatik, die Brecht mit den eigenen Stücken befördert. Denn gereimte Sprache.
4: Können wir in der Form des Jambus über Geld sprechen?
2: Geschlossene Dramaturgie.
4: Das Petroleum sträubt sich gegen die fünf Akte. Eine lineare Handlung. Die Katastrophen von heute verlaufen nicht geradlinig.
2: Protagonist und Antagonist.
4: Helden wechseln mit den einzelnen Phasen, sind auswechselbar.
2: Können keine Wirklichkeit abbilden, in der gesellschaftliche Zusammenhänge kompliziert und widersprüchlich geworden sind. In Stücken wie Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, die Dreigroschenoper oder die Heilige Johanna der Schlachthöfe arbeitet Brecht mit Montage, Zwischentiteln, Songs oder eingefügten Kommentaren. Aber beim Schreiben allein bleibt es nicht. Es braucht eine neue Art des Spielens und Inszenierens. Von einem neuen Zuschauertyp ganz zu schweigen.
1: Erzählung der Theaterbesucherin 2. Colonia Digital von And Company Co. Zuspielung ab.
0: Wir wissen, es gab einen anderen Systemzusammenbruch ein halbes Jahrhundert vorher. Da sind auch viele Deutsche nach Chile gegangen. Zufall? Diese Deutschen haben ein Tunnelsystem entdeckt. Das führt direkt bis zum Südpol. Der Südpol ist weit geöffnet. Das wird immer verheimlicht. Der steht offen, weil die ganze Erde ist hohl. Und da leben 30 Millionen Deutsche. Die haben Kontakt zu Außerirdischen. Die sind natürlich eine höhere Rasse. Die wissen ganz genau, dass der Zweck eines Systems ist, was es tut. Aber vielleicht war es umgekehrt. Vielleicht hat Ewig-Monika als erstes ins
1: bekommen. Alexander Kauschnier redet sich in Rage. Als was eigentlich? Er trägt einen roten Schneeanzug und blubbert von Kontrollverlust und Daten, weil es um Kybernetik geht und die Anfänge des Internet. Er wird schneller und schneller, steigert sich in Verschwörungstheorien. Wer ist das auf der Bühne? Ein Schauspieler oder Performer? Ein Irrer? Fremd kommt er mir vor. Ein diskursiver Durchlauferhitzer. Ich muss genau zuhören, um mitzukommen. Ich bin hellwach, aber überfordert. Trotzdem muss ich immer wieder lachen. Ich bin mir sicher, Brecht hätte das gefallen. Zuspielung weg.
3: Ich glaube, dass der Begriff Verfremdung tatsächlich zentral ist. Es geht erstmal darum, dass es gelingt, das Bühnengeschehen fremd zu machen, also so eine Art Irritation beim Publikum herzustellen, Geschichten zu erzählen oder Figuren zu etablieren, die dem Zuschauer unvertraut sind, sodass er die Möglichkeit hat, das Geschehen aus einer größeren Distanz zu sehen und dann auch eine kritische Haltung dazu zu entwickeln.
2: Das epische Theater setzt auf den V-Effekt. Erst die Verfremdung des Gewohnten, selbst eines Theatergeschehens, ermöglicht Kritik. Das ist Brechts Grundsatz, den er für alle Bühnenmittel in Anschlag bringt. Diese wirken im epischen Theater nicht mehr zu einem Ganzen zusammen, sondern behalten ihr Eigenleben. Brecht entwickelt sie permanent weiter. Mit dem Bühnenbildner Kaspar Nea erschafft er Kulissen, in denen die Scheinwerfer sichtbar bleiben. Oder die halbhohe Brecht-Gardine Räume trennt und als Projektionsfläche dient. Gesang klingt bei Brecht selten schön, eher wie Sprechen. Choreografien steigern die Künstlichkeit. Schließlich wird die Arbeit des Schauspielers zum Kern der neuen Ästhetik.
4: Als eine Schauspielerin dieser neuen Art, gemeint ist Helene Weige, die Magd im Oedipus spielte, rief sie, den Tod ihrer Herren berichtend, ihr Tod Tod. Mit ganz gefühlloser, durchdringender Stimme. Ihr Iokaste ist gestorben. Ohne jede Klage, aber so bestimmt und unaufhaltsam, dass die nackte Tatsache ihres Todes gerade in diesem Augenblick mehr Wirkung ausübte, als jeder eigene Schmerz zustande gebracht hätte. Das ist auch ziemlich
3: kompliziert, weil der Schauspieler eigentlich versuchen muss, nicht nur eine Figur zu zeigen, also nicht vollkommen aufzugehen in der Rolle, die er spielen soll, sondern möglichst unterschiedliche Varianten einer Figur zu zeigen. Also das heißt, wenn man jetzt etwa Mutter Courage aufführt, diese Mutter Courage in unterschiedlichen Schattierungen zu zeigen, sodass eigentlich unterschiedliche Varianten der Rolle gleichzeitig für die Zuschauer erfahrbar sind.
2: Mutter Courage kann im gleichnamigen Stück Brechts vieles sein. Kriegsgewinnlerin im Dreißigjährigen Krieg. Aber auch bemitleidenswerte Mutter, die ihre Kinder verliert. Oder das Exempel für einen Menschen, der in sozialen Widersprüchen gefangen ist. Der Krieg ist ihr Geschäft, nimmt ihr aber auch die Kinder. Diese Perspektiven auf eine Figur muss der Schauspieler im epischen Theater analysieren, probieren und dann nicht spielen, sondern demonstrieren, zeigen, welcher Facette er dabei Vorrang gibt, ist nicht Frage der Kunst, sondern der politischen Einstellung. Brecht will von seinen Spielern mehr als künstlerisches Handwerk.
0: Nämlich, dass sie bereit sind, auch mitzudenken, das war klar, das hat er immer gefordert, aber auch eben in die Diskussion einzusteigen und sich nicht darauf zurückziehen, dass sie da eine bestimmte Virtuosität haben auf der Bühne oder ihre Tricks oder Routinen, das hat ihn alles nicht interessiert. Und als er dann gefragt wurde, was wäre denn das Theater der Zukunft, hat er immer nur geschmunzelt und gesagt, naja, wenn es aufhören würde, dass der Schauspieler ein eigener Beruf ist. Es müsste aufhören, eine bonierte Tätigkeit zu sein, wie er das genannt hat.
2: Erst ein Spiel jenseits von Boniertheit. erst der Schauspieler als politischer Mensch, kann die von Brecht geforderte Distanz zum Gezeigten herstellen. Dadurch werden gesellschaftliche Zustände und Widersprüche im Vorgeführten durchschaubar und ihre Veränderung in der Wirklichkeit vorstellbar. Für Spieler und Zuschauer.
3: Ganz entscheidend ist immer dieser Gedanke, die Veränderbarkeit der Welt auf der Bühne sichtbar zu machen. Und darin würde ich auch so den ganz elementaren Begriff des Politischen sehen, dass man immer wieder aufmerksam wird auf Verbesserungsmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaft.
2: Diese Hoffnung auf politische Veränderungen durch die Kunst verband Brecht im Laufe der Weiterentwicklung des epischen Theaters, das er ab 1945 Dialektisches Theater nennt, immer stärker mit marxistischen Ideen. Das Theater wird Instrument im politischen Kampf für den Kommunismus. Die Aufführung und den Produktionsprozess von Theater versteht Brecht jetzt mehr denn je als Übungsraum für eine utopische Gesellschaft. Für Alexander Karschenjahr ist es weniger die politische Position als solche, als die Orientierung am Wesenskern von Theater, die dabei aktuell ist. Theater als Zusammenkunft politisch engagierter Menschen.
0: Also dass er immer so eine Vorstellung hatte, auch vom Theater, das ist ja wie so ein großes Meeting. Wie so eine große Versammlung an Leuten, die jetzt auch politisch entscheidungsfähig sein wollen oder die etwas durcharbeiten wollen. Und das ist absolut aktuell. Also die Frage nach der Versammlung welchen Charakter diese Versammlung annimmt. Er hat davon geträumt, ein Theater zu schaffen, wo dann das Publikum kollektiv entscheidet, wie es sich weiterentwickelt.
2: Man könnte auch sagen, ein Theater, das das Publikum gar nicht mehr braucht.
1: Erzählung der Theaterbesucherin 3. Oratorium von Shishi Pop. Zuspielung ab.
3: Wir sind der Protagonist. Also, ich bin der Protagonist. Da bin ich.
1: Von wegen. Ich sitze auf meinem Platz, denke nichts Schlimmes und dann, bevor die Aufführung überhaupt losgeht, müssen wir selber sprechen. Das Publikum. Da bin ich! Von Texteinblendungen werden wir zu Sprechchören organisiert. Erben unter uns müssen anderen Text sagen als die, die nichts erben. Zu wem gehöre ich eigentlich? Mieter und Eigentümer werden unterschieden. Später zähle ich mich zu den skeptischen Stimmen, die gegen Klassenkämpfer antreten. Warum bin ich keine Klassenkämpferin? Irgendwann gehen wirklich Zuschauer auf die Bühne und spielen mit. Lehrstück 2.0. Oder einfach nur Lehrstück, ohne 2.0. Naja, eins ist sicher. Brecht hätte das gefallen. Zuspielung weg.
4: Das Lehrstück lehrt dadurch, dass es gespielt wird, nicht dadurch, dass es gesehen wird. Prinzipiell ist für das Lehrstück kein Zuschauer nötig, jedoch kann er natürlich verwertet werden. Es liegt im Lehrstück die Erwartung zugrunde, dass der Spielende durch die Durchführung bestimmter Handlungsweisen, Einnahme bestimmter Haltungen, Wiedergabe bestimmter Reden usw. So gesellschaftlich beeinflusst werden kann.
2: Bereits ab den 1930er-Jahren experimentierte Brecht mit den sogenannten Lehrstücken, die eigentlich besser Lernstücke heißen sollten. Laien erproben im Spiel verschiedene Facetten einer Situation, wechseln die Rollen, diskutieren soziale Fragen nicht nur theoretisch, sondern körperlich. Der Begriff Haltung beschreibt dabei ziemlich genau, worum es geht, sagt Theaterwissenschaftler Matthias Warstadt.
3: Also bei der Haltung wird immer klar, dass es da um etwas Körperliches geht, also wirklich auch Haltungen ausprobieren im Spiel. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, welche Haltung man politisch oder moralisch einnimmt zu bestimmten komplizierten gesellschaftlichen Fragen. Also da ist immer das Körperliche und Spielerische mit dem Analytischen ziemlich direkt verknüpft.
2: Das Lehrstück ist bei Brecht auch ein musikalisches Genre. Mit Elisabeth Hauptmann und den Komponisten Paul Hindemith und Kurt Weil entsteht 1929 der Lindberg-Flug fürs Radio. Dann 1930 mit Kurt Weil der ja -Sager. Und mit Hans Eisler die Maßnahme, die Brecht mehrfach überarbeitet. Die Stücke kreisen meist um den Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv, dem sich der Einzelne unterordnet. Oder eben nicht. Indem das Lehrstück theoretisch keine Distanz mehr zum Spielgeschehen zulässt, weil es Zuschauer gar nicht mehr gibt, scheint es der Idee des epischen Theaters größtmöglich zu widersprechen. Zugleich bedeutet die Einladung aller auf die Bühne des Denkens, die das epische Theater immer sein wollte, aber auch dessen Vollendung. Die Lehrstücke sind Denken mit dem Körper und Spielen mit dem Kopf.
0: Und deswegen kommt mir das bei Brecht selbst in den spielerischen Formen schon vor vor allem wie ein Denkprozess. Ein Denkprozess, der befeuert werden soll eben durch solche spielerischen Elemente und die Bühne ist eben auch einfach eine Bühne des Denkens. Und das Denken selbst hat auch einfach theaterhafte Züge. Und das ist das, was man lernen kann von diesen Lernstücken bei Brecht.
2: Als freier Theatermacher, der nicht an einem Stadt- oder Staatstheater arbeitet, verkörpert Alexander Karschen ja noch eine ganz andere Konsequenz, die man aus der Idee des epischen Theaters und seiner Fortschreibung im Lehrstück ziehen kann. Die Infragestellung, vielleicht sogar Überwindung der Institution. Wer seine eigenen Mittel so ausstellt wie das epische Theater, seine Medien, Spielweisen und Produktionsprozesse, stellt letztlich auch institutionelle Verhältnisse zur Diskussion. Noch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt in Berlin empfahl Brecht jungen Theaterschaffenden, die Theaterhäuser zu verlassen, sich in kleinen Gruppen zusammenzuschließen und politisch zu werden. Auch eine Vorbereitung dessen, was wir heute freie Theaterszene nennen.
0: Wir haben hier so autonome Gruppen, die ziehen einfach mal los und sprechen unmittelbar mit der Bevölkerung und machen daraus kleine Songs, Singspiele, kleine Performances. Das war eigentlich so sein Wunschtraum. Und das nannte er die wendigen kleinen Theaterformen. Ne? Diese Theaterchen. Diese Theaterchen brauchen wir wieder. Und in dieser Tradition sehe ich natürlich viele freie Gruppen und auch das Entstehen der freien Szene. Das sind so diese Theaterchen, die eben genau dieses Potenzial haben.
2: Während die inszenatorischen Mittel des epischen Theaters heute längst im Mainstream von Theater, Kino und Popkultur angekommen sind, sind freie Gruppen und Theatermacher wie End Company Co., Raum und Zeit, René Polisch, Shishi Pop oder Turbo Pascal vielleicht die echten Nachfolger des epischen Theaters. Dezidierte politische Positionen ergänzen sich hier mit formalen Experimenten zwischen Partizipation und Diskurs. Und immer mittendrin die wache und kritische Theaterbesucherin.
1: Erzählung der Theaterbesucherin 4 Böse Häuser von Turbo Pascal. Zuspielung ab. Jetzt guck dir mal an, wie die hier rüber gucken. Und jetzt versuch mal, das Spöttische in ihrem Blick zu sehen. Okay, also wenn ihr mich hört, dann kommt mal in die Mitte das raus. Ich ein. habe einen Kopfhörer auf. Die anderen auch. Einige von uns, nicht alle, werden aufgefordert, einen Stuhlkreis zu bilden. Ich mach's und hör der Stimme im Ohr zu. Sie spricht über böse Häuser. So Hegel Gedankengebäude, die einem fremd sind. Unangenehm. Gefährlich. Und es stimmt. Bei manchem, was die Stimme in mein Ohr sagt, bleibt mir das Lächeln im Hals stecken. Den anderen auch. Als nächstes sollen wir uns auf den Boden legen, im Raum verteilen, uns gegenüberstellen. Ich bin Teil eines choreografierten Gedankenexperiments. Ich denke mit dem Körper. Die anderen auch. Zum Beispiel... Wie frei bin ich hier überhaupt? Auf welcher Seite stehe ich? Das verunsichert mich. Nur in einem bin ich mir sicher. Brecht hätte genau das gefallen. Ende.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Stefanie Metzger. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Katja Bürkle, Katrin von Steinburg und Stefan Zinner. Technik, Ruth Maria Ostermann. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.